0: ¿Qué tal amigos? Hoy en la columna Bitácora Política de Veracruz, del periodista Miguel Ángel Cristiani, el tema del día es Las cuentas públicas del 2020 Hay un posible daño patrimonial superior a los 1.880 millones de pesos Se emitieron 1.994 observaciones de presunto daño patrimonial un largo y tortuoso camino para liberar responsabilidades. Ahora sí que, como dicen los abogados, la auditora general del órgano de fiscalización superior del Estado de Veracruz, Orfis, Delia González Cobos, entregó en tiempo y forma los informes individuales y el informe general ejecutivo de la fiscalización superior derivados de las auditorías practicadas a las cuentas públicas del ejercicio del año 2020 a los entes fiscalizables, estatales y municipales en la entidad. Aunque para decirlo en términos llanos, se trata de los resultados de las auditorías practicadas a los 212 ayuntamientos y a los llamados entes públicos para Ver la forma en que aplicaron los millonarios presupuestos del ejercicio del año 2020 El resultado más significativo es que se estableció un posible daño patrimonial superior a los 1.800 millones de pesos Y eso que no se auditaron la totalidad de los recursos y las obras supuestamente realizadas Solo fue una parte del total reportado a estas alturas del partido, cuando ya los ayuntamientos están a unos días de dejar el poder, no pueden argumentar que no sabían que no estaban haciendo bien las cosas. Las cuentas públicas auditadas son las del penúltimo año de la administración municipal, correspondientes al año 2020. Falta ver cómo salen las cuentas del último año, de este 2021, en que como es bien sabido, muchos funcionarios ya se van y se llevan todo lo que pueden. Hay que recordar que se trató de un trabajo intenso, ya que en este proceso fueron practicadas 863 auditorías, revisiones y evaluaciones, de las cuales 314 auditorías fueron en materia financiera presupuestal, 226 técnicas a la obra pública, 62 de deuda pública y obligaciones, 5 integrales de legalidad y una sobre desempeño, así como 88 evaluaciones de participación ciudadana y 167 revisiones en materia de deuda pública y obligaciones municipales. Al entregar las cuentas públicas del año 2020, la Auditora General del ORFIS informó en el Congreso del Estado que, con motivo de la fiscalización superior a la cuenta pública, se emitieron 1,994 observaciones de presunto daño patrimonial, siendo el desglose 159 observaciones a entes estatales, 1,814 a entes municipales 21 observaciones a entidades paramunicipales En las cuales se determinó un posible daño patrimonial Superior a los 1.880 millones de pesos Pero también hay que apuntar Que este es el primer paso de un largo y sinuoso camino Que lleva a la intervención de distintas instancias administrativas en las que pareciera que más que tratar de castigar los malos manejos y corrupción de los funcionarios responsables, se les brindan todas las facilidades para que puedan diluir y eliminar todo lo que se detectó en las auditorías. Por lo pronto, ahora la Comisión Dictaminadora del Congreso dará inicio al nuevo proceso de estudio y análisis. Posteriormente, el dictamen será sometido a la consideración del Pleno a más tardar el último día del mes de octubre de acuerdo con la ley. Luego, con los resultados que hayan acordado en la legislatura, se enviarán de regreso al ORFIS para que ahora sí los envíe a las instancias de impartición de justicia en donde nuevamente podrán llegar a una negociación para evitar tener que devolverlo desviado o hasta ir a parar a la cárcel. Aunque en la actualidad la legislación hay un plazo de hasta siete años en que pueden ser llamados a rendir cuentas del posible daño patrimonial, así le llaman al saqueo de las finanzas públicas, hasta dentro de los próximos siete años. Entonces habrá que dar seguimiento a ver, al final de cuentas, de este largo y tortuoso camino, ¿Cuántos son los funcionarios municipales y de los entes fiscalizables que no logran solventar los señalamientos encontrados y terminan finalmente en la cárcel? Porque precisamente en el informe general y en los informes individuales hay muchísima información interesante de cada uno de los entes que merecen su análisis detallado para evaluar las administraciones municipales y de los entes, como son, por ejemplo, los institutos tecnológicos, la Universidad Veracruzana, los sistemas de agua potable, el IPACS, entre muchos otros. Por lo pronto, gracias a la transparencia de la información, nosotros ya contamos con los archivos de los resultados de la cuenta pública 2020 que se entregó al Congreso y que nos permitirán hacer un desglose de los más significativos en las próximas entregas de Bitácora Política Veracruzana porque como bien dice Pancho López el filósofo ateniense jalapeño de todo hay en la viña del señor y aquí también en las cuentas públicas hay de todo porque además no hay que olvidar que los resultados del año 2020 se deberán agregar a las detectadas en las auditorías de años anteriores y que, a estas alturas del partido, ya deben de estar en las carpetas de la Fiscalía General del Estado, la Contraloría General y la Fiscalía Anticorrupción. Ahí se pueden encontrar también la explicación de cómo funcionarios públicos de todos los niveles de gobierno ahora son propietarios de lujosas mansiones en los nuevos fraccionamientos de Jalapa, y no precisamente construidos con créditos bancarios, sino que con presuntos desvíos millonarios. Sería también saludable que la transparencia, la Contraloría General del Estado, rindiera un informe de los casos que se han detectado de inconsistencias, mentirotas que se han detectado entre lo que los funcionarios declaran en sus bienes patrimoniales y lo que en realidad tienen, aunque estén a nombre de sus esposas, sus hijas, sus prestanombres, hasta sus queridas. Nada más hay que ir a comprobar los domicilios que dan de su declaración patrimonial para ver si las residencias donde viven corresponden a los ingresos que legalmente reciben o si con el tiempo que tienen en el gobierno pueden ahorrar para adquirir una propiedad de esas dimensiones y características. Pero como diría la Nana Goya Esa es otra historia Para más información del Estado de Veracruz Contáctanos en nuestras redes sociales En internet En www.bitácorapolítica.com.mx. Hasta la próxima ¿Qué tal amigos? Hoy en la columna Bitácora Política de Veracruz, del periodista Miguel Ángel Cristiani, el tema del día es, las otras preguntas de la mañanera. Lo que no le preguntan al presidente López Obrador, ¿quiénes son los posibles candidatos a la gubernatura de Veracruz? Hay preguntas por encargo que son patrocinadas por alguien. Como nosotros no somos del grupo de privilegiados reporteros invitados y llevados a participar en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador de este martes 5 de octubre en el puerto de Veracruz nos quedamos con las ganas de hacerle alguna pregunta a nuestro paisano sobre el Estado Habría que aclarar primero que no se trata de una de esas preguntas por encargo que son obviamente patrocinadas por alguien que quiere que el presidente se enganche y de manera sutil ordene que algún secretario o dependencia la atienda y les dé pronta resolución y es que una misma pregunta se puede plantear de distintas formas dependiendo del reportero que se trate entonces tratando de recurrir al realismo mágico Resulta interesante hacer un ejercicio periodístico a la sana distancia Como a nivel federal para sucederlo en la presidencia de la república Ya ha enlistado a varios funcionarios Ahora acá en el terruño veracruzano Resulta interesante pedirle que mencione A quienes pueden ser los elegidos para sustituir al gobernador Cuitlago García Jiménez en su momento Así, por ejemplo, si se le quiere preguntar al presidente de la república su opinión sobre los posibles candidatos de Morena, que podrían aparecer sus nombres en las boletas electorales del 2024 cuando se elija al próximo gobernador del estado, la misma interrogante se podría plantear de distintas maneras. Un reportero alvaradeño, con el lenguaje florido característico, Posiblemente le preguntaría, señor presidente, con todo respecto, ¿podría usted decirnos quién chingados va a ser el candidato a gobernador de Veracruz en el próximo proceso electoral? Otro más de esos que preguntan por encargo. Posiblemente cuestionaría, dado que la secretaria de Energía y Minas, Rocío Nale, ha dado innumerables muestras de capacidad, honradez, dedicación y talento para desarrollar uno de los proyectos más importantes de la cuarta transformación en el país, como es la construcción de la refinería en Dos Bocas, en el vecino estado de Tabasco. ¿No considera usted que debería de ser quien aparezca en las boletas electorales del 2024? También hay reporteros que acostumbran preguntar y al mismo tiempo dar la respuesta. Como ya destapó usted a los posibles sucesores a la presidencia de la República a nivel nacional, ¿considera que a nivel estatal los mejores candidatos son Rocío Nales, Sergio Gutiérrez Luna, Ricardo Agüed, por mencionar algunos de los posibles? Más en directo sería: ¿Ya tiene usted candidato para la gobernatura de Veracruz? La misma pregunta, planteada en otra forma: ¿Usted, como veracruzano, ¿Ya tiene en mente al posible sucesor del gobernador cuitlagua García Jiménez? También podría ser. ¿Nos puede proporcionar el nombre de los hombres y mujeres de los miembros de Morena que pueden aparecer en la boleta electoral de Veracruz en el 2024? Otra forma más. Para la próxima elección de gobernador de Veracruz habrá de prevalecer ¿El posible envío del centro del país? ¿O será el localismo donde surja el candidato? Alguna reportera podría cuestionar ¿El candidato a gobernador de Veracruz por Morena será un hombre o una mujer? Nosotros por nuestra parte la pregunta que nos quedamos en el tintero y con las ganas de formularle al presidente Andrés Manuel López Obrador sería la siguiente Paisano Presidente como buen aficionado al béisbol que es usted, permítame preguntarle en términos deportivos, a estas alturas del juego, cuando ya vamos a la mitad del mismo, teniendo casa llena, con tres hombres en bases, ¿quién en su opinión puede ser el bateador designado, para venir a pegar de home run y volarse la barda, para permitir a todos los participantes en la jugada, avanzar hasta el anhelado home y anotar la carrera, nos podría proporcionar la lista de quienes hasta el momento pueden ser los aspirantes y suspirantes en convertirse en el sucesor del gobernador Huitlágua García Jiménez en el 2024. Pero todo esto queda nada más en la bitácora política veracruzana, en un ejercicio de imaginación sobre lo que podría haber ocurrido este martes en la conferencia mañanera del puerto Jarocho. Como todavía no se aprueba la propuesta de que las preguntas de las conferencias mañaneras se hagan mediante el sistema de tómbola, como se hizo para sacar a los diputados de Morena, en donde se depositarían previamente las interrogantes para después, en vivo y directo, ir sacando algunas, nosotros tendremos que seguir esperando a ver si algún día nos toca la oportunidad de preguntarle al presidente Andrés Manuel López Obrador. Habrá que estar pendientes este martes para ver si alguno de los reporteros del puerto de Veracruz le pregunta al presidente sobre los posibles candidatos de Morena a la gubernatura. Recordando lo que decía el político tuspeño, don Jesús Reyes Heroles, que en política la forma es el fondo y aquí también la forma de preguntar puede dar luz sobre el fondo. Para más información del Estado de Veracruz te invitamos a contactarnos en nuestras redes sociales en internet en www.bitácorapolítica.com.mx. Hasta la próxima